0: Buenas noches. Buenas a todos. Muy buenas noches. Hola. Pues nada, otro día más aquí en
1: línea continua podcast, ¿no?
2: Sí, aquí estamos. Estamos muy contentos de volver a estar aquí.
1: Estamos muy bien, muy contentos, muy felices, entusiasmados.
2: Es un placer sí.
3: a, a estar aquí grabando un nuevo episodio con, sí. con temas. Con temas de actualidad, temas calientes y, y algún sí. tema que tocaremos.
1: De rabiosas Temas sucios también, temas sucios, ¿no? Porque el tema de hoy es un poco sucio.
0: Es un poco sucio, sí. Sí, bueno. Eh, pues nada, lo saludamos a nuestros oyentes. Que los saludamos
1: con entusiasmo
0: saludamos a, a todos. Eh, que bueno. Y todas. Yo quería. Y todas, por supuesto. Y todes. <risa> eh, yo, bueno, yo quería comentar sobre lo. Hay mucho, muchas personas que no, nos escuchan cuando van conduciendo, cuando hacen su viaje o sus desplazamientos cotidiano nos escuchan. Y nada, pues quería decirles que, que tengan cuidado en la carretera, que no corran mucho, sobre todo porque este programa tan interesante que van que van a disfrutar, si van muy rápido con el ruido de, del coche a lo mejor pues pierden ciertos matices. Y sobre todo para que no les pase nada, porque... Si les pasa algo, mientras nos escuchan, pues no nos cuentan la visita, no nos cuentan el, el oyente completo. Entonces, tengan cuidadito, por
1: favor. Javi, ¿estás...? ¿Y, si, y si beben, pues que no cojan el coche, si ahí están bebidos. Sí,
3: claro. que no. Pero si ¿sí beben, ¿nos pueden oír?
1: No, hombre, nos pueden oír, claro. Sí. Vale.
2: Pero Javi, ¿entonces estás diciendo, le estás diciendo de una forma indirectamente a nuestro oyente que no revolucionen sus motores para escucharnos? Que no revolucionen bueno tampoco a lo, les mejor está,
1: abado, ¿eh? a lo mejor le está diciendo que se compren un un eléctrico claro, y así que, con eso nos escucharán mejor
2: claro, yo estoy viendo un mensaje subliminal no poniendo si en mi peor. boca
1: una serie de, de hipótesis y,
0: y demás que yo no no sé no sé no sé bueno. por dónde queréis
3: ir. el consejo que le doy a nuestros oyentes que tengan un coche con motor tricilíndrico es que si escuchan el podcast en el coche, que paren el coche. Porque va a ser lo mejor al final. Pero
0: yo creo que no tenemos ese tipo de oyentes, ¿no?
2: Yo creo que no. No, Pero aquí no queremos a nadie. Ni queremos,
0: queremos tampoco, control, ¿no? No, queremos,
2: no. De hecho, si nos estás escuchando y tienes un tricilíndrico, por favor, salte Fierra,
3: Eso es. Cierra porque, porque puedes irte calentito a la cama. Sí,
2: sí, sí. <risa> y, y bueno, chicos, hay que ir anunciando que vamos a tener un programa de especial de Navidad. Para que, todo, para que nuestros oyentes estén atentos sí, sí,
3: es.
0: Así es. están ansiosos esperando ese programa el logo. va a haber muchas eh...
2: novedades, muchas cosas interesantes y bueno
1: o no, a lo bueno, mejor lo... traemos cuatro o... porquerías pero, no... <risa>
2: <risa> 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 pero no podemos desvelar la, las cuatro porquerías que sean o sea, oh pero a verla va a verla algo habrá
0: pues nada, tío, Va, entramos en faena, ¿no? Venga, mi, en mi, mi, faena noticia?
2: ¿Quién tiene una noticia?
3: Yo tengo una noticia. Venga. Un tema... Que, te quema? Que, que está quemando, sí, ahora mismo. El tema del refrigerante. Del refrigerante en los Bug, G13, G12 EVO, G12+, G12++... Seguro que habéis oído hablar del tema. Pues resulta que, bueno... Eh... Volkswagen en una serie de motorizaciones empezó con bueno, yo creo que son con todas las que tienen partes de, de aluminio ¿no? entre el 2012-13 hasta 2018 o algo así, recomendaba un refrigerante que era el G13 que bueno, queda era bajo en silicatos bajo en silicatos que esas partículas de silicatos pues se llevaba muy mal con, el, con esas partes de aluminio y pues oye pues, aparecían sedimentos, ciertas partes eh, se deterioraban, como por ejemplo la bomba del agua, etcétera, etcétera. Pero resulta que, bueno, pues para tener un, el refrigerante más controlado, no, introducían una bolsa con, con un tipo de iones de, de silicatos, de sílice, no silicatos, en el vaso de, en el vaso de expansión del, del circuito de refrigeración. Y esto ha empezado a dar... Eh, hablar muchísimo porque tanto motores diésel como gasolina, pues la bomba de una bomba auxiliar de agua eh, parecía casi inconsumible. Yo creo que todo el mundo ha tenido que cambiarla y le, se lo achacaban al G13. Y aquí ya han empezado multitud de multitud de opiniones. Ha habido hasta gente que ha tenido algún quemado con algún GTI que ha roto el motor, ha sacado una biela por del motor y ha dicho que bueno, que, que menudo alivio Que ahora sí ya no tiene que preocuparse más por si tiene que cambiar el, el refrigerante ¿Y
2: ¿Cómo Volkswagen se
3: el... ¿Volvagen qué dice al respecto? Volkswagen no ha confirmado nada En 2018 ha sacado un refrigerante nuevo que lo llaman G12 Evo Que se supone que es por encima del plus Y ya puede ser miscible con ambos o no sé No me digas y ya, pues, no, el G-13 ya no está aceptado por ellos. Han pasado sí, sí, a decir que tan no está aceptado. es el
1: asunto, tío?
3: Eh... No, lo que pasa es que el G-13 también, además, se degradaba, ¿no? Per perdía el, el, el refrigerante, perdía esta capacidad de, de ceder calor y la calefacción empezaba a fallar. La calefacción, en ciertos momentos, cuando, estaba, cuando se activaba el Star stop esta bomba secundaria que seguía moviendo, pues, no funcionaba. Y da una serie de problemas. A saberse, no sé, la magia que habrán hecho con el G12 pues habrá que esperar. A que empiecen a romperse bombas de agua de nuevo.
1: O sea, que todo el problema al final es el sistema ese de mierda de estar en stop.
3: Ese puede ser uno de los problemas. ¿Y, y qué influye eso en, en
2: el anticongelante? Claro, eso te iba a decir yo, que no termino Porque... de ver la correlación.
3: Si se de... No sé si se degrada mucho que la, la bomba dejaba de funcionar no lo sé no lo sé es casi como una leyenda yo sí que veo yo sí que veo el tema del sílice eh, pues el el silicio con el aluminio sí que sí que es verdad que causa o sea se produce corrosión y que y hay que, in, que intentes controlar eh, no que la ¿cómo se llama? la formulación del refrigerante pero oye que hayan, lo hayan cambiado de buenas a primeras, seguramente que algún tema haya por ahí. Entonces,
1: bueno. Algún tema más perverso de lo que cuenten, ¿no?
3: Bueno, otro día, como el Dieselgate, al final... Enterraron en la noticia, interesaba que se supiera poco de aquello. Y bueno, esto como afecta a menos personas, pues no se está viendo tanto, pero... Está creando polémica.
0: Mm -hmm. La verdad que no sé por qué... Porque la lían tanto con estas cosas, ¿no? Yo había leído que, que, el, que el refrigerante suyo, el G13 o 12 no lo sé, eh, atacaba juntas y, y demás, ¿no? Y por lo visto se carga la bomba de agua. Eso es el principal problema que yo había leído. Pero yo no sé por qué la lían tanto
3: no, con pero, el líquido que...
0: refrigerante.
3: Claro, pero es que eso era... Ese fue... Esa fue la, la razón pri principal por la que nació el G13. Porque ya no producía esos sedimentos, esas sales, bajo en sílice, pero luego sí que es verdad que te, que, que te encontrabas con una bolsita de, de algo, de silicatos también, para controlar también el refrigerante.
0: Sí, sí, la verdad, algunas cosas súper raras, ¿sabes? Cuando, sí. con lo fácil que es echarle ahí agua y si quiere un poquito de glicol. ¿Sabes? No sé por qué llegan a esos no, extremos. Creo que, no que mejor lo que mejor va es el, el agua, hasta donde yo tengo entendido lo que mejor refrigera, lo que tiene mejores propiedades de transferencia de calor y demás, es el agua más que el glicol. Lo que pasa es que el glicol se le echa, si hay temperaturas bajas, que no se congele. Exacto. Pero se le ahí a echarle cosas y porquerías a, a, al agua, hasta que se carga la junta, rompe las bombas, no sé qué, ahora otro problema más grave, no sé, no sé.
1: Que ah, tengo... agua lo mejor que le puede echar es whisky, en verdad. ¿no? Es eso, eh?
2: Pero, Javi, si so agua pura no creará problemas de oxidación, tal vez.
0: Claro, se le pone algún inhibidor de oxidación por y por demás. Pero vamos, bueno, también depende del agua que utilices, si es destilada o. Depende de la conductividad que tenga ese... ese agua. Pero vamos, que tampoco hay que. Hombre, tampoco se la va a echar de pozo.
3: Yo tengo que confesar, como propietario de uno de estos motores, que he cambiado. Bomba y refrigerante.
0: Se te fue la bomba, ¿no?
3: Se me fue. Menos mal que la encontré. ¿Dónde estaba? Uf.
1: Había ido por tabaco, creo, ¿no?
3: Sí, fue una... Se fue deteriorando poco a poco. Y nada, la tuve que cambiar. Y también he cambiado el refrigerante y, y la bolsita de... de sílice al palco. Al palco.
2: ¿Y, y cuáles son los síntomas de... ¿De que se te vaya la bomba? Para que lo sepa nuestro oyente
3: Sí, bueno, muy fácil Si tú aparcas el coche y al día siguiente Tienes un charco de refrigerante debajo Probablemente sea de no Va
2: bien. Para asunto
3: Sí, sí, no sé Por esas cosas me di cuenta
0: O que te pegue un calentón directamente
3: No, calentón A No,
0: que si digamos te... que es otro síntoma Que se te ah, vaya de eh. forma Catastrófica la bomba te quedes sin circuito de sí, circulación, la de,
1: temperatura del de ¿no? de
0: refrigerante y, y te lleves un calentón.
3: Y que es verdad que algunas veces, pues, oye, el coche estaba calentito, pues de salir a dar una vuelta y, por ejemplo, por la noche con luces de del coche y demás, veías la evaporación de ese, de ese refrigerante que, que salía y que, oye, pues no, no o sea, fue una muerte. No fue una muerte súbita, pero oye. Pero casi. No, hombre, tampoco tanto. Bueno,
0: bueno, bueno, bueno. ¿Y qué tenemos más por ahí? ¿Qué más tenemos? De rabiosa actualidad.
2: Bueno, yo, yo tengo que decir que ha empezado eh, las pruebas del nuevo Maserati MC20. Eh, creo que no hemos hablado previamente aquí de este coche, pero es el nuevo eh, superdeportivo de Maserati. Que, bueno, pues viene con un motor de 3 litros, V6 y con 600 eh, y algo de caballos ¿cuánto? 630 caballos y 730 metros de, de par, a 8.000 revoluciones. Es el nuevo supercoche, está basado en el Alfa Romeo 4C, curiosamente, porque va a ser pequeñito, todo de fibra de carbono, y bueno, en la nueva apuesta de tipo por, por un coche muy deportivo. Eh, la verdad es que el coche tiene unas líneas muy bonitas y... Bueno, promete promete y ya está en la pista de Fiorano eh, probándose
3: a mí la verdad es que me gusta excepto sí. las llantas que son muy futuristas no me gustan las llantas pero la forma del coche sí, sí me gusta
2: mucho sí. 242 mil euros
0: oye pues tampoco se les ha ido mucho no
2: no no, no. Viene también el, el motor viene con una val, con una cámara de precombustión. No sé si esta tecnología antes se había visto en algún otro motor, pero me ha resultado curioso. Mm. Que es una válvula de combustión que está entre el electrodo y la cámara de combustión tradicional. Es como hace una precombustión antes de la combustión dentro de la cámara de combustión. Me parece curioso. No, no lo había escuchado antes.
3: Y bueno, yo creo que lo, lo más importante es que es un motor... Hace cuánto que no veíamos un motor Maserati. Acostumbrados a ver motores Ferrari o, o Alfa Romeo, este es motor Maserati. Las malas lenguas dicen que se parece mucho al del Stelvio o, o estos coches Alfa Romeo. Pero bueno, es Maserati.
0: Sí, sí, sí es pues sí, Maserati. Y pues sí. Rafa deja por un momento la ensalada
2: y bueno que maserati durante mucho tiempo era fue una marca con que tiene un historial deportivo un palmarés deportivo muy grande no lo que pasa es que en los últimos tiempos ha ido cayendo un poco al final ha terminado haciendo un sub coches un poco digamos que no han tenido mucha mucha mucho mordiente
0: Sí, el taxi, el famoso
2: taxi, El famoso taxi, pero bueno, que está el Levante, el Maserati Levante este, que es el SUV, que bueno, que es un coche que tú lo ves y tú dices, está ahí porque tiene que haber de todo, es un coche especial. Es
1: que, es que ya es los SUV deportivos esos como que, que han sí. perdido un poco la gracia, ¿no? Porque ahora también Aston Martin creo que ha sacado un SUV, ¿no? Vaya, vaya.
3: No, no saques el tema de los subdeportivos, porque tenemos Cupra Formentor Mentor hasta en la sopa, ¿eh?
1: Madre no, es que, es que al final yo creo que el que lo petó fue el Cayenne. ¿Y yo y saca...? ¿Cuánto hace que salió el Cayenne? 15, eh, ¿15 años? El
2: Cayenne tiene que ser se el 2003, por lo menos, ¿no? 2002, Entonces,
1: 2002. que Aston Martin venga y te saque ahora un subdeportivo... ¿Dónde va colegui? Quédate con James Bond, mi hermano. Sí, mm, bueno... Yo creo que el Cayenne tampoco lo sacaron
0: un modo de deportivo. Bueno, o sea, aparte de que estamos hablando de Porsche, ¿no? Y todo lo que saca, pues un poco va enfocado en esa dirección. Pero tampoco era un deportivo, sino era un coche grande y... y sí, no pero tenía... era como un
1: concepto de sub mucho más alejado
0: del, del... y si es verdad del campo que tenía la... y mucho más deportivo, tenía ¿no? Tenía las versiones turbo y demás, sí, eso sí. Era un sub mmm, de libro, pero que tampoco era mmm, rollo radical ni nada de eso.
1: No, no, bueno, un poco lo que me refiero que claro, que de, al hilo de lo de Maserati claro, el Maserati este Levante o como se llame, que es un sub, que tal que, sí. oye, pues imagino que se aporta poco que ahora saquen el deportivo pues sí que puede ser más interesante además que estamos como en la era en la que ya no molan los deportivos, ¿no? o nadie hace deportivos, pues oye eso sí que puede ser diferenciador ¿no? Sí.
2: Y hablando de, del Cayenne, eh, hace, la semana pasada se salió de, de las instalaciones de Porsche el Cayenne número un millón. O sea, se han vendido un millón de Cayenne a lo largo del mundo. Se dice y se rumorea que gracias la, al éxito del Cayenne, Porsche ha podido seguir fabricando el 911 y otros deportivos.
1: Interesante. Sí, sí, a ver, como éxito, un exitazo. ¿sabes?
0: Pues yo creía que Contre nos iba a hablar sobre... Me ha sorprendido que hable sobre Maserati. Quería que nos iba a hablar sobre el Honda Civic Tipr.
2: IPR. ¿IPR? Uh -huh.
0: no, pues bueno, Type puede... R, para type... los bilingües como tú. Ah, vale. <risa> type
2: R. type eh, R. ¿Por qué? Que no voy a dejar y no me per... Bueno, me per... en la nueva
0: gama presenta, siempre ha habido un Type R mm. y ahora presenta, <risa> en la gama 2020 presenta el mismo, el mismo Type R eh, <risa> en tres versiones. O sea, el mismo motor no son tres versiones en cuanto a potencia, son más bien en cuanto a estética.
2: Sí.
0: Digamos, la versión normal, una ya es una que se llama Sportline, que tiene un aspecto más discreto, ¿sabes? Porque supongo que la habrán buscado así porque a lo mejor hay gente que le echa para atrás a lo mejor el aspecto sí. tan agresivo que tiene ese coche. Que por cierto,
3: decían que era el, el compacto deportivo. ...que más dinero tenía en, en ingeniería... ...en cuanto a desarrollo aerodinámico.
2: Eh, puede sí, ser.
0: Tiene, puede se, ser. Muy, se ve muy trabajado. Puede ser. Y, y bueno, en las tres versiones... ...tiene el mismo motor... o sea que esto es lo curioso, ¿no? Normalmente siempre escalan... Eh, ...los modelos en cuanto a potencia... ...y en este caso tienen los mismos caballos... Eh, ...las mismas mejoras estéticas y demás... ...y ya empieza a cambiar un poco la llanta... Y la, la tercera versión, que no la he comentado antes, más radical. Te interesará a ti porque es una edición limitada, solo 100 unidades.
2: Ya empezamos a, ver, a hablar loco. el mismo idioma, Javi. Eso es.
0: Y creo que tienen, es más radical porque creo que no tiene aire acondicionado y algún tipo de, no. de aligeramiento de peso también de ese estilo.
1: Se llamará Type RR, digo yo, ¿no? Como doble R o algo así, ¿no? Type RR Limited edition.
2: Qué nos bien, nos han quebrado suena. mucho. Qué bien suena eso. Es música. Es
3: bueno, música para mí. ver, el... los ingenieros buenos de onda, pues oye, saben mucho de aerodinámica, pero de, de marketing Cuánta... poco. Claro. Pero
1: no son nombristas, ¿no?
3: Claro, como claro, igual...
1: igual Nombristas, ¿no? El que pone nombre será un nombrista, digo yo. Pues sí. sí, sí. Bueno, eh, Igual eh... que el que pone carteles es un cartelista,
2: ¿no? Yo tengo que confesar que a mí eh, siempre Cartenitz. me ha gustado A mí siempre me han gustado los Type R. Y bueno, el último, la verdad es que tiene, tiene una cifra bastante buena. De hecho, ha ido marcando tiempo récord, tras tiempo récord en distintos, en distintos circuitos. El coche, vamos, es un cohete. Es un motor 2 litros turbo con 300 caballos.
3: 320.
2: 320. 220,
3: ¿no? sí. ¿Os acordáis de aquel, de aquel Honda Civic? Con motor atmosférico que subía de vueltas
2: Hasta las 9000
3: Parecía un demonio
2: sí 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 Era en el tiempo Que compartía ese motor con el S2000 era, Creo que era el mismo motor Sino que en el S2000 todavía subía Subía, subía más Más de vueltas, eran 200 caballos para el Type R Y 240 para el S2000
0: Sí, pero sí. creo que la, Había versiones del Civic que no llevaban Motor de 2 litros atmosférico Sino que eran, no sé si 1800 Incluso 1600 y esas eran las que subían más de vuelta, lógicamente, al tener sí. los, los cilindritos más pequeños.
2: También, tengo que confesarlo, que también ya, también fui a verlo al concesionario de Honda en su día.
0: ¿Y tiene sí. catálogo de eso?
2: De ese no cogí el catálogo, pero lo vi allí físicamente el coche. Recuerdo que el tío me dijo, vamos a verlo, no sé qué, porque no lo tenía en el... En el eh, en el concesionario, lo tenían como, una, como un aparcamiento donde ponían los coches nuevos sería uno que iban a entregar o algo así y recuerdo perfectamente el sonido ese al arrancar que, que, me, que me dejó flipado porque yo era un chavalín súper joven con el y lo sigue siendo,
0: Contre y claro, lo sigue el, siendo, coño
2: con el carnet recién sacado y, y era un sueño para mí, me flipó, me flipó los asientos me flipó el sonido del motor del capper, era una pasada, una pasada
3: buena, ¿no? buena chaquetas, le dabas a al comercial de onda, ¿no?
2: Sí, no, al final no le compré nada.
3: Oye, una cosa. <risa> una, me, tengo una duda. Acabas de decir que estabais allí en el concesionario. En el concesionario había un coche, ¿no? Ibais ¿Sí? y lo arrancabais y, y a ti lo que te dejaba flipado es que, que cómo sonaba, ¿no? Le aceleraba y todo. Sí, sí, dices, sí. Si le sí. arrancaba en frío, le aceleraba mucho. Le aceleraba. Oh,
2: el comercial le aceleraba. Dice, esto es como un coche... Recuerdo sus palabras. Esto es como un coche de rally. No se me olvidará. Y, vale, y...
3: esto casi casi nos da para empezar con el tema,
2: ¿eh? Sí. Sí, sí.
0: Y, y, de, y en ese momento decidiste no comprarle ningún coche a ese señor, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente.
0: Y hiciste bien, porque bueno, yo creo que ese es un tema eh, muy importante, que genera mucho debate. Yo creo que hay mucho desconocimiento sobre el tema, que es el tema mucho de mucho aceite,
1: eh, eh, lubricantes, ¿no, Rafa? Eh, un poquito de aceite, lubricante y claro, y por ejemplo cómo calenta el aceite, ¿no? Porque todo el mundo dice, niño, no le. O habrá escuchado lo de niño, no le dejar coche cuando está frío, ¿no? Y al final ese cuando está frío, lo que tú estás viendo ahí es como temperatura del aceite, es lo que tú ves en el en el cuadro de instrumento, ¿no?
0: Bueno, en el cuadro de instrumento no suele venir la temperatura de aceite
2: y Si viene la apuren, temperatura no... del agua, de... pero hay coches claro, que vienen los si, dos, ¿eh? Si me apuras no
0: viene ni la temperatura del agua.
1: Eso es sí, sí. una. Ay, yo, f... Váyatela, tío. No, pues, yo sigo el rollo en todo y ahora ustedes aquí, que nada, que nada, que nada. Bueno, pues habla usted entonces. ¿Qué te decimos? Que sí, como a los tontos, Rafa.
2: Aquí estamos. Ya, pues, habla aprender. ustedes,
1: tío. Venga, ya está. <risa> habla ustedes. Eh, no, pero sí es bueno. cierto
2: que, que en muchos coches no vienen, y hay otro en otros en los que vienen los dos, la temperatura del agua y la temperatura del aceite.
0: Sí, pero lo que yo decía no era en contra de Rafa. Lo que yo digo de la temperatura del agua es que eh, muchos coches marcan una temperatura del agua, o la mayoría, que no es real. Eh, tú arrancas el coche, se mantiene la rayita abajo, llega a un punto que está en el medio, si está graduada... Eh, el dial donde marca esa aguja está en 90 y se queda en 90 toda la vida del coche. Y esa temperatura es falsa, ¿sabes? Porque la temperatura del agua sube y baja si tú te paras y eh, aceleras más, menos, subes una cuesta. claro pues Por ejemplo, eh, te marcan a 90, tú piensas que el coche va muy bien porque no se calienta y, y tienes una mecánica que es una joya, pero esa temperatura que te están poniendo ahí es de mentira. Porque si no, por ejemplo, no saltaría ...el electroventilador cuando te paras en un atasco... ...si no, no escucharías el electroventilador... ...que cuando está a ciento y pico grados, ...pero bueno, ese es un tema... ...ya un poco
1: aparte... Eso ...no, aparte no, está totalmente relacionado... ...los coches son mentiras... ...es la conclusión, ¿no? ...los coches son mentiras, lo mismo que te engañan con el consumo... Sí, ...te sí. engañan con las temperaturas...
0: ...es marketing en, el, en la instrumentación de tu coche... Si te marcan siempre a 90, pues tú estás súper contento con tu coche. Si tú ves que eso a veces está a 80 y otra vez a 105, pues te asusta porque el coche mmm, no va bien, no va fino. Entonces, bueno, es una pena pues, que, que no te marque la temperatura de verdad.
3: Sí, es una pena que, que muchos coches ni siquiera la marquen. Porque es que luego vienen, luego vienen las culatas retorcidas y, y todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Así es.
2: Pero bueno, ¿vosotros, ¿qué, pa vosotros ¿qué, pa qué patrón seguís, entonces, digamos, para el, el periodo de calentamiento de vuestro coche? Yo, por ejemplo, hasta que no llega a 90 grados, mmm, tengo la costumbre de no subir de 3.000 revoluciones. No sé cómo, cómo lo enfocáis vosotros eso.
3: ¿Pero el, el aceite,
0: dice ¿El, o... el aceite, el
2: aceite.
3: ¿El aceite a 90 grados?
0: ¿90 grados? Hmm. Y claro que si no se le se le pueden abrir las
3: croquetas.
2: Ah, no. Es por tomar una referencia, ¿no?
3: No, hombre, a ver Una cosa es que el aceite está, esté a, a 10 grados Y otra cosa es que el aceite esté a 60 Pero sin acelerarle a un coche Es que casi yo creo que el aceite es difícil que llegue a 90 grados
2: Pues... Bueno. Mi coche tiene una, un diario graduado en, en grado y, y llega ¿Solo 90, tiene uno? Tiene dos. Tiene
0: dos. ¿Tiene dos? Mm. Será, será uno del agua y uno del aceite, lógicamente.
2: Claro. claro. Y en el que está marcado con dígitos, eh, cuando llega a 90 es cuando ya me permito, digamos, mm, ciertas libertades.
1: Hace travesuras, ¿no? Exactamente. Hombre, y yo, y yo me pregunto, a ver, ¿eso va relacionado o no esa temperatura del aceite con la viscosidad que va a tener el aceite para lubricar motor? Digo, ¿no sería más interesante arrancar coche, estriparle el acelerador abajo del todo para que se caliente muy rápido y disponer de la lubricación perfecta más pronto o antes?
3: Ya estamos en los extremos, ya
1: estamos en los extremos. No, no, porque, a, a ver, es decir, tú podrás, tú podrás calentar ese aceite poco a poco, o lo podrás calentar un poquito más rápido, o lo podrás, pero es decir, siempre vas a calentar el aceite, o sea, tú dices, a lo que quiere decir porque... que siempre va a haber un transitorio en el cual estás está haciendo funcionar el coche con el aceite no en la temperatura óptima.
3: Claro, y tienes que reducir ese tiempo. Pero, claro, para pero, que ese
1: transitorio pero, sea pero, menor.
3: Pero esa reducción... Eh, si, o sea, si pones el coche al corte nada más arrancar, pues claro que lo estás reduciendo. Pero ¿es la mejor manera de reducirlo?
1: Hombre, ¿cómo calienta el aceite si no? Claro, suavito no, no, no lo calienta. No, pero al corte no. Es decir, ¿no le vas a poner un... una bufanda al depósito? Aquí al corte. Hombre, si no al corte, pero... ¿Qué te digo yo? Pues en mi coche a lo mejor que es un diésel, pues po ponerlo a 4.000 revoluciones. Si a lo mejor corta a 4.500, oh, yo no sé a cuánto corta, porque, pero bueno, pues 4.000. En el, un, por ejemplo, en Nismo de Aircon 3, ¿eso a qué corta? ¿A 6.000 o 7.000? Pues po ponerlo a 5.500. Tú te estás ahí 5 minutos ¡bu! con el coche a 5.500 vueltas, aparcado en el garaje...
2: Eso me está dando
1: y cuando sales, ¿eh? sales sale ya con el coche perfecto, óptimo ¿Me entiendes?
3: Pero con los neumáticos fríos
1: con los neumáticos fríos, yo la creo que aceite de mejor... la transmisión frío, todo yo frío.
3: Yo creo que lo mejor es hacer unos donuts,
1: hombre. A ver, para los neumáticos, por ejemplo, están los calentadores de neumático, que eso sí que es fácil. Tú, tú le pones los calentadores y esos cinco minutos que tienes el pie a fondo estás calentando neumáticos, entonces ver, cuando sale de modo neumático
0: pues unos calentadores que te haya hecho tu abuela de ganchillo claro.
2: voy, a, voy, a buscar en Amazon, voy a buscar en Amazon calentadores para neumáticos
0: Venga. que si sí, hombre
1: ahora nos cuentas Contre. No, en competición problema. se hace no yo creo que sí, o sea que es, es, sí existe el cacharro
0: lo que no existe
1: que yo sepa es calentadores de, mmm, de aceite
0: pues sí, yo creo que sí que los hay en, en máquinas, yo creo que de nieve y agrícola y, y demás, hay eh, calentadores de aceite o de agua, que al fin y al cabo es como si tuviese una, una, una resistencia sí, ahí va, una, una resistencia, una resistencia y lo
3: okay, sí, un y ahora tú
0: enchufa durante 10 minutos, o 15 o 20, o los que sean, enchufa el coche a la red para que alimente esa resistencia, a la red eléctrica, porque claro, con la batería... No tiene suficiente para pa calentar el aceite.
1: Uh -huh. Hombre, es que eso en verdad es lo suyo, porque si te pones a pensarlo... Dices tú, mira, yo voy a coger coche. Eh, pues venga, mientras que cojo la llave, la cartera, no sé qué... Pues cinco minutitos antes, cojo el coche, le pongo eh, la resistencia esa... En plan freidora, como tú dices, para que se vaya calentando el aceite... Le conecto los calentadores de neumáticos, le conecto las cuatro cosas y a los 5 minutos me monto en el coche y salgo con el coche, óptimo porque claro, tú te pones a rodar y los primeros 15 minutos estás rodando en unas condiciones que no son buenas para el coche y puedes
0: gripar estás de gripa? perdiendo décimas de segundo en cada, en cada paso
1: de peatones
2: está eso claro y... mil... pero bueno pero... Hombre, ¿y el, el,
1: el riesgo a gripar con 3 tú bueno, piénsalo y
2: eso no lo puedo compensar con ir a muy bajas revoluciones durante no, un no, tiempo no, no.
0: No, 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 para pero evitar es que, es que... el riesgo de gripa hay que hacer lo que ha dicho Rafa. Tú eh, arrancas el coche y zapatazo. <risa> antes de quitar el, el motor de arranque. Vamos.
2: Pero, no sé cómo, no ah, se me ha ocurrido antes eso, Rafa. Lo que ha zapatazo, dicho. Pero, pero, 4, pero
0: además... 6.100 gasolina. ¿Durante cuántos minutos eran, Rafa?
1: Cinco minutitos por lo menos.
0: Sí,
2: cinco cinco minutos, minutos al corte.
0: Si tienes los calentadores de ganchillo, se los pone... A los cinco minutos le quita todo, ¡pum! Y ya sales tú.
1: A lo que dé el coche, claro, que te ya, lo va a dar todo,
2: hacer la pole position. Claro.
1: Hombre, es que además zapatazo, pero apretando para abajo la tabla, no, no el pie a fondo y ya está, sino apretando para abajo. Pues siempre un poquillo más se le puede sacar, ¿me entiendes? <risa> eso es así.
2: Bueno, pero entonces, el tema de los aceites y eso, ¿qué pasa?
0: Bueno, en la teoría de Rafa, para mí es magnífica. O sea, es, tiene toda la lógica y no tiene fisura. A no ser que menos para bloque del motor, que a lo mejor eso sí tiene alguna fisura.
2: Exactamente, eh, ahí, porque, ahí sí puede haber fisura.
0: Eh, <risa> 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 Imagínate que tú eres una pieza del, del motor, una pieza móvil o que tiene rozamiento con otra.
2: Uh -huh.
0: Y eres la última del circuito de lubricación. Uh -huh. Va pasando por muchos puntos y esa es la última o la penúltima. Uh -huh. Y, y si tú arrancas, el aceite está frío, es muy viscoso y la bomba no es capaz de mandarlo a todos los puntos. Pues entonces, esa pieza va a estar funcionando durante X segundos sin lubricación. Y cuando le llegue la lubricación va a ser mala porque el aceite está frío. Y como claro, está pie a tabla, pues entonces tú vas a tener mucho, mucha velocidad de, de rozamiento y mucha presión de rozamiento
1: que tú al final vas a poner la pieza más caliente que, que, que las pistolas al coyote. No, no. no. Pero no,
2: claro, para, para eso podríamos quizás elegir un aceite con. que sea de, de, de baja viscosidad, tal vez.
0: Buena idea, buena idea, Contre. Pero ¿qué puede pasar con eso, Dani? Cuando ya estemos en temperatura.
3: Claro, pero a ver, vamos a ver. Si la única razón para poner un aceite que de baja viscosidad es poder dejar el coche 20 minutos al ralentí y que caliente, no tiene sentido utilizar un aceite de baja viscosidad.
0: Claro, ese aceite, no... ese claro, aceite pues... de baja viscosidad, eh, cuando ya hayamos conseguido la temperatura, va a ser muy poco viscoso y va a aguantar poca presión entre las piezas. Por lo tanto, vas a tener un contacto metal con metal. Claro. Y, y cómo... Tú... Solución de compromiso, ¿no? Más tecnología, pues de ahí surgen los, los aceites multigrados.
2: Muy
0: bien. ¿Y es
1: que... como o sea, un aceite multigrado, para que nuestros oyentes nos entiendan. Es como un traje de entretiempo. O sea, es una cosa que en verdad no te vale para nada. Porque si tú te fijas, un buen traje de entretiempo es el en el que en invierno pasa frío y en verano te da calor. Por lo mismo, un aceite multigrado es un aceite que en verdad no te va bien ni a va viscosidad ni a harta viscosidad ni a ningún modo.
3: A ver, yo tengo otra analogía. A ver si es un poco más acertada. Yo creo que es como una chaqueta con, con forro, con capas, digamos. Tú te vas poniendo, quitando la capa en función de, de la temperatura que vaya teniendo, que vaya viendo. Al final, este tipo de aceites es el que tenemos todos, o casi todos, en nuestros motores. Pues, pues
0: no sé qué analogía me ha gustado más, ¿eh? Me han gustado las dos.
1: <risa> Hombre, al final, un aceite muy especializado, claro, va a tener un rango menor, ¿no? Es decir, el aceite de... a lo mejor de muy alta viscosidad, pues se te va bien cuando... Por ejemplo, como hemos hablado, si, si está la cosa muy, muy fría, ¿no? Pues aceite, no. Pero si está la.. O sea, el de muy. Muy baja viscosidad cuando tú estás muy frío. Ese aceite es el que te interesa, pero solo en ese momento. ¿Me entiendes?
0: Eso el tema de los aceites un. Yo me estáis escuchando, ¿o qué? Te pero... Estamos escuchando harto y claro, Rafa. Pero el bueno, tema de los aceites y... yo creo que es muy poco oscuro, ¿no? Porque realmente tú el aceite lo echas en el motor, eh, cierras el cárter, cierras por arriba y no ves lo que pasa ahí dentro. O sea, a mí me sorprende mucho cuando cuando alguien dice, pues he cambiado el aceite de esta marca a este de otro y ahora noto como que el coche
2: mmm, y se nota, hace menos
0: ruido. Y se nota una barbaridad, mejora la respuesta y el reprise del coche. Eso
2: no se lo cree nadie.
0: Claro, entonces si tú, vamos a ver, si le hecho un aceite del mismo grado, solo por cambiar la marca...
2: De hecho, seguramente homologuen los dos ace aceites a la vez con las mismas propiedades y todo.
1: Pero eso yo creo que es su gestión de la gente, ¿no? Claro, totalmente. Es decir, tú le echas un aceite, que es como si le echas, yo, pues le he echado el, el gasolina en la Resol del kilómetro 3 o en la Resol del kilómetro 17. ¡Hostia! La del kilómetro 17 es que tú le echas esa gasolina y suena a, a Fórmula 1. Y eso, son...
0: Sí, sí, pero claro, la diferencia entre un aceite mejor que lleve el grado de temperatura y la viscosidad exacto a uno que se haya desviado un poquito, estamos hablando que a lo mejor son eh, micras de desgaste en el motor cuando pasen 200 o 300 mil kilómetros. Y tú, ¿claro? que lo acabas de echar y llevas 500 kilómetros con el aceite, escuchando radiolea a tope, cómo eres capaz de, de saber esos desgastes y esos funcionamientos.
1: Exactamente, Guillo, eso es... Es imposible, vaya. Es imposible, yo creo que eso es su gestión de la
2: gente. Lo que es imposible, es, que es imposible, es eh, que es imposible escuchar Radio, radio Lee
1: conduciendo. ¿Y yo por qué? ¿Tú que escuchas con tres?
2: Eh, es que se
1: este puede escuchar algo que no sea Radio Lee. Eh,
2: bueno, yo solamente Radio María.
1: Sí, si Radio María. Por las mañanas para rezar, ¿no? Y para esas cosas de... Que te vaya bien el día y todo esto, pero... Claro, ¿Luego todo... tú lo escuchas, por ejemplo, al salir del trabajo?
2: Tengo que rezar porque he puesto el coche a 5.000 revoluciones durante 5 minutos y... <risa> <risa> y no sé qué puede salir de ahí. Ya <risa> lo
3: único que queda es rezar. Claro,
1: claro. Qué bueno.
0: Bueno, bueno, bueno. Yo creo que bien, hacemos un resumen y le decimos a los... a nuestros oyentes... Cómo tienen que hacer, cómo calentar su coche y algo un poquito más, más esclarecedor.
1: Sí, por sí, favor. Mira, yo, yo por favor quiero hacer, si me dais unos minutitos, no, no, un Rafa, resumen. No,
0: no, que lo cuente otro mejor. Vale, no <risa> pues nada. Que sí, coño,
1: Rafa. Cuéntalo, cuéntalo. Que... vale, mira, un resumen muy rápido, muy rápido, muy rápido. Eh, la gente, yo les animo a que se compren el aceite más barato que haya. ¿Vale? El más barato y el más chungo que haya porque en verdad no lo van a notar la diferencia y va a ser lo mismo un aceite que otro, es decir, ¡ne! el más barato. Estoy,
2: estoy, tomando, ¿Y nota, que cojan? Profe, estoy tomando nota.
1: ¿vale? Le echen ese aceite barato y lo que hemos explicado antes, que en cuanto arranquen el coche pie a fondo 3 o 4 minutos y cuando salgan salen con el aceite en óptimas condiciones, con una temperatura ese barato, una temperatura perfecta.
0: Eh, tenemos que avisar que Rafa acaba de, de hacer una inversión importante en desguacer la torre.
2: <risa> y que no nos hacemos responsables yo, yo, de... Yo conozco una persona
3: que tiene una C15 que dice que no le cambia el aceite porque de no haberse la cambiado ya, a ver si ahora se la cambia y gripa.
1: Nada, claro. Y ahí
3: está con 200.000 kilómetros
2: o los que tenga. Es lo más hay, lógico, hay, es lo más lógico.
0: Hay, hay mucha gente que no... No cree en el cambio de aceite ni en el mantenimiento.
2: Bueno, y, y cada cuánto cambiáis vosotros el aceite, porque dependiendo también, eh, hay aceite de hasta 30.000 kilómetros.
0: Eh, incluso más, creo, sí. Incluso
2: más. más 30 ¿no? y más. ¿Eh?
0: Bueno, Solo aceite sí. de larga vida, ¿no? No sé. Sí. Como el, como, volvemos a donde empezamos, como el el refrigerante de larga vida, ¿no? Un sí, refrigerante de por vida, pero que con cuatro años te estás jodiendo la bomba de, del agua.
1: A ver, el refrigerante aguanta. Que se te ha jodido la bomba, la bomba no te tan no garantizado que sea de por vida. Te han dicho el refrigerante. ver? ¿No, eh? Aceite pero... de por vida. Si luego se te jode eh, la bomba, eh, la bomba aceite o la... se te ha jodido un pistón, ah, el aceite ha durado. <ríe> pues, pues, pero vosotros fallo del pistón.
2: No, ¿Cómo veis lo de cambiar? O sea. Podríamos establecer 15.000 kilómetros como un periodo seguro en todos los casos?
3: Depende. Para nada. Sí,
2: ¿eh?
0: de yo mucho. creo que sí.
3: Depende. No, del... no
0: podemos dar un, un término concreto. Yo ya. creo que depende de miles de cosas, ¿no, Dani?
3: Hombre, vamos a ver. Eh, cambias el aceite, vas al circuito, le pegas un abrazón, que el aceite no baja de 130 grados, ¿y qué, qué le haces? ¿Otros 14.500 kilómetros a ese aceite?
2: Ya, ya, ya. No, ¿no? No, claro. Digamos, oh, pero pilla. que no, ¿por qué? O sea, es
1: que decía, ese aceite tiene que estar preparado para aguantar esas temperaturas, porque sí, para algo te has comprado en vez de la garrafa que vale 20 euros. Te
0: has comprado el más barato y el más chungo. Ahora tú quieres que aguante claro, los pero,
1: abrazones. No. No, es que la gente coge, se gasta 70 pavos en un aceite para el coche porque aguantan a la gente que en el circuito. Y ahora le pasa lo que dice Dani: va a ir al circuito, porque le ha metido allí tres acelerones en el circuito? ha hecho 500 kilómetros y, y le va a tener que cambiar otra vez el aceite. Y yo, pues vaya aceite de mierda. ¿Entiendes? No, no?
3: El aceite se degrada, Rafa. Ve a ver, y... depende del depende uso que le des. Claro,
1: claro pero ya pero que va, se va, degrada, va pues echale el barato. O sea, si, te, si vas a estar con el aceite 500, mil kilómetros, porque vas a ir dándole un poquito de caña al coche Que yo, pues, comprale el barato y a, a los 1000 kilómetros, pum, eh, 15 euros. Un aceite nuevo.
3: Yo, yo, no, yo no sé por qué... Yo no sé por qué en la Fórmula 1 no utilizan mmm, aceite de motosierra uf, eh, para toda la temporada. Si es lo mismo. <risa> <risa>
2: Pero bueno, Dani, si nos centramos, digamos, en conductores normales que no entran en circuito y que usan, digamos, coche para ir a trabajar y hacer la compra los fines de semana... Un segundo,
3: ¿estás insinuando que los conductores normales no van a circuito
2: A ver, estoy hablando del conductor medio, más que normal. El Conductor medio no suele ir con su Renault Clio de 1500 DCI, no suele ir a, a, a lo, lo normal, ¿no? A entrar por circuito. Entonces, esa persona... ¿qué les recomendaríamos nosotros? Esa persona que va a trabajar al Carrefour eh, los fines de semana o al centro comercial y esporádicamente algún viaje de fin de semana. Cada cuánto tiene que cambiar su, su aceite.
3: Yo les recomendaría, sobre todo en el Carrefour, que tuviera cuidado al abrir las puertas. Pero en cuanto <risa> al aceite, eh, pues sí. Un aceite medio Dependiendo el uso que le dé al vehículo, dice, oye, escucha, yo tengo un, un Clio que lo uso para ir al Carrefour y poco más. Pero luego en verano le pongo el remolque, monto las dos motos y me voy por ahí, por un puerto cuando hay 35 grados y centígrados, y le achucho al clío de los cojones, claro. Y dice, pues hombre, pues entonces igual estás recortando kilómetros a los 30.000 que te dicen teóricos del aceite, ¿sabes? Sí. Vale, entonces hombre, un término medio y... Claro, a eso me refería,
2: el término medio, ¿dónde podemos situarnos? No. 15 sí, no 20
3: mil que... ¿no? Y no hay que ser cutre. Si a sí. los 25 te pide cambio de aceite, si te pide rellenar a los 25.000 kilómetros, hombre, por favor, hay que ser un poco...
2: Ya está amortizado.
3: Sí, no, no rellenéis. A no sé que tengáis aceite del de Rafa, entonces echad.
1: No, hombre, yo creo que, que por ejemplo, 15.000 kilómetros... Eh, como bien habláis, para un término medio está bien, ¿no? Es bueno, lo que más o menos se aconseja. Yo lo que, por ejemplo, antes, y yo es que antes, en un uso normal del coche de voy al trabajo, vuelvo para allá y para acá, que yo antes de 15.000 kilómetros también, si es que el coche no... Muchos días bajar trabajo y bien y tal, y el coche no, no ha pasado 80, ¿sabes? No has entrado porque... ni... Entra en calor porque, como bien dice Javi, la vería y te marca lo que le parece. Pero que ese, ese coche, sabe
3: ¿Y por, qué no, ¿Y por qué no más de 15? O sea, tú no
0: Sí, le, sí, tú sí es decir, más a lo mejor más entre, más entre más 15 más y 20,
1: 20 a lo mejor. No, bueno, es un rango. Bien,
3: 20 está bien.
0: Pero bueno, en, en estos casos también desgastas el, el aceite, Rafa. Si tú haces recorridos muy cortos, si tú los 15.000 kilómetros lo haces de 3 en 3, que el aceite ni siquiera calienta, eh, pues también claro. sufre Hay condensaciones dentro del motor Que te, te sí, ponen Y maledad,
1: lo ensucian mucho por eso, y eh. por eso decíamos que era un tema sucio ¿no? Porque aumenta mucho
0: Como tiempo y uso en general Tú tienes, y por ejemplo Un motor
3: diésel, una cilindrada media 1500, 1600 Tú solo lo utilizas Tienes una primera vivienda Y una segunda vivienda a 300 kilómetros Arrancas en la primera vivienda a los 5 minutos el coche está caliente y haces los 300 kilómetros por autovía. Paras en la segunda vivienda y al final del fin de semana haces lo mismo. ¿Por qué no vas a aguantar 30.000 kilómetros con ese aceite? Si ese aceite ha estado en una temperatura nominal de funcionamiento, no ha sufrido para nada, no lo has exigido para nada, pues sí. sí, claro sí. En esos casos, por supuesto que puede hacer 30.000 kilómetros ese aceite.
1: Sí, sí, está claro, es que es, de, es como cuando te dicen 15.000 kilómetros o al año, Guillo, si es lo que tú dices, si para ir a la playa tres veces, pues a lo mejor ha pasado un año, ¿no? Que también te dicen lo del temporal, ¿no? Ha pasado un año, yo lo uso normal para ir al trabajo y para ir a la playa de vez en cuando, Guillo, pues a lo mejor lo puedes apurar y hacerte un año y tres meses y en vez de 15.000, 17.000 kilómetros y no le va a pasar nada al coche, ni le va a pasar nada, ni le va a pasar nada ¿me entiendes? Entonces, bueno Sí, sí, sí Yo, Yo creo que ha quedado claro eh, Yo lo bueno, he dicho ya, creo Las
0: de Rafa han quedado claras Y tienen poco o sea, no, de por,
1: no, no volverse loco con Gastándose el oro y el moro En aceites hiper pro Que pico más o menos Van a funcionar como los otros y tampoco volverse loco cambiándolo el aceite cada tres días Que tampoco es necesario
0: Término medio Término medio es lo que te diga el fabricante
1: Bueno, entre comillas Muy bien Ha sido un placer Abríguense y abríguen a vuestras máquinas Muy bien, adiós, adiós, nos vemos Un saludo, hasta luego Muy bien, un abrazo a
2: todos